0: Seja bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui
1: Eu queria convidar você a se colocar de joelhos no seu lugar Sabe, irmãos existe algo que marca um avivamento em qualquer lugar que ele aconteça e esse algo é arrependimento confissão de pecados du, quando Deus vem e nós contemplamos a sua bondade nós contemplamos a sua misericórdia quando o Espírito Santo vem e nós contemplamos o Seu amor, o apóstolo Paulo diz que é a bondade dEle que nos conduz ao arrependimento, a gente contempla o quanto Ele é bom, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é misericordioso, e a nossa experiência é mais ou menos como a experiência de Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do seu manto enchiam o templo eu vi os serafins por cima dele, à volta dele cada um deles tinha seis asas com duas eles cobriam o rosto com duas eles cobriam os pés com duas eles voavam e eles rodeavam o trono de Deus dizendo santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória a base do limiar se moveu com a voz que clamava a casa se encheu de fumaça e Isaías diz então eu disse, ai de mim estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo, de impuros lábios como os meus, e os meus olhos viram o um rei, mas essa não foi apenas a experiência de Isaías, também foi a experiência de Pedro, em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que depois de contemplar aquela pesca maravilhosa, Pedro salta do barco e dirige-se à praia. Ele olha para Jesus e diz: Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu queria desafiar você nessa noite, diante de tanta bondade, tanta graça, tanto favor de Deus presente aqui nesse lugar, a confessar a Ele os seus pecados a dizer para ele, Senhor me perdoa, perdoa por aquilo que eu fiz nesse dia, que o Senhor sabe que não agradou o seu coração, talvez você tenha pecado nesse dia com palavras, talvez você tenha pecado com pensamentos, com sentimentos, com atitudes, talvez você está aqui nessa noite, Carregando falta de perdão, amargura. Talvez com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Talvez a boca cheia de tantas mentiras. O um sentimento cheio de ira. Sabe, irmãos, nós não podemos pensar que. O Senhor simplesmente vai ignorar essas coisas enquanto nós comparecemos diante dEle. A Bíblia diz que Ele espera encontrar em nós um coração puro, mãos limpas, coração puro. E a maneira de Deus purificar o nosso coração é por meio do arrependimento, do quebrantamento, o reconhecimento das nossas faltas, para que a cruz de Cristo possa limpar o nosso coração. Senhor, o Senhor é bom, infinitamente misericordioso, quando o Senhor passou com a sua glória ali diante de Moisés, no alto daquela montanha, na fenda daquela rocha, e o Senhor proclamou o seu nome a ele, o Senhor disse que o Senhor é misericordioso e bom, compassivo, clemente, misericordioso é o Senhor, o Senhor é um Deus de amor e graça, e é essa graça, é essa misericórdia, é esse amor, que está aqui Senhor, sendo manifestado no nosso meio, pela obra do Teu Espírito Santo, e à medida que o Senhor se revela a nós pela obra do Espírito arde Senhor em nosso coração o desejo de te adorar arde em nós o desejo de continuar cantando das tuas maravilhas porque o Senhor é bom como o Senhor nos tem feito cantar esse é o lugar que queremos estar diante de Ti, contemplando a Tua bondade, contemplando a Tua misericórdia, a Tua graça, Teu amor sem fim, Senhor. Obrigado por nos atrair nessa noite, obrigado, porque pelo Espírito nós ouvimos a Sua voz, e deixamos qualquer outro a fazer, como aqueles discípulos, que estavam atarefados, presos em outras atividades, e ao ouvirem a voz do mestre, deixaram tudo para o seguir, nessa noite nós ouvimos a sua voz e deixamos tudo, 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 qualquer outra coisa, qualquer outro entretenimento e compromisso, ficou à mercê desse prazer que é o de estar diante do Senhor, mas pai, eu contemplamos a tua bondade, teu favor e graça, nós reconhecemos que nem tudo em nós te glorifica Nem tudo em nós te exalta Nem tudo em nós revela o teu caráter Senhor Reconhecemos que pecamos com palavras Reconhecemos a Deus que às vezes os nossos sentimentos estão cheios de ira, cheios de indiferença Falta em nós compaixão, falta em nós misericórdia Reconhecemos, ó Deus, que nem todos os nossos pensamentos são conforme os teus pensamentos. E pecamos também em atitudes, as nossas mãos, às vezes são mãos sujas, Senhor. E nós, ó Deus, conscientes dos nossos pecados, então queremos confessá-los ao Senhor nessa noite. Não queremos comparecer diante do Senhor de qualquer maneira de qualquer forma, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas faltas ao Senhor, aqueles que conhecemos e os que desconhecemos, como diz o salmista, Deus, perdoa os pecados que eu conheço, e aqueles que eu desconheço, absolve-me, e por graça e misericórdia recebemos perdão, porque a tua palavra diz que aquele que confessa os seus pecados e o abandona alcançará misericórdia porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e limpos purificados pelo Senhor Pai queremos agradecer pela cruz de Cristo porque por meio do sacrifício do Calvário Temos perdão Dos nossos pecados Senhor E te pedimos nesse momento Que por meio da tua palavra o Senhor nos ensine A como viver de maneira A glorificar o teu nome em todas as coisas Ensina-nos ó Deus os teus caminhos Para que ao sairmos daqui essa noite Possamos obedecer aquilo que o Senhor nos ensinou, por meio dos teus estatutos Senhor, nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus, amém, você pode ficar de pé no seu lugar por favor, vamos aplaudir o nome de Jesus, juntos, vamos exaltar o nome dele com as nossas palmas, a Deus, abra comigo a sua Bíblia por favor, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, se você puder fique de pé para nós lermos o texto sagrado, depois você vai se sentar. é bem rapidinho, Gálatas capítulo 3, É sempre muito bom poder estar aqui em primeiro lugar, porque tenho bons amigos aqui e sempre quando eu venho eu posso rever bons amigos. O Felipe Magalhães que está aqui, o Guga, o Igor. É sempre um prazer poder estar aqui, viu, irmãos? E é um prazer também porque, como o Guga falou, a gente vai em tantos lugares e a gente volta e a gente acaba Fazendo parte da família daquilo que Deus está fazendo no meio do povo dEle, amém? É um prazer também poder estar com vocês aqui essa noite E poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem falado ao nosso coração, amém? A última vez que eu estive aqui, eu ainda era solteiro, mas agora eu sou casado Vou fazer sete meses de casado A minha esposa está ali de mãos levantadas, aquela moça linda, maravilhosa Que está se dirigindo ao fundo do salão para cuidar do material que está lá fora, se você quiser depois você passa lá, graças a Deus, eu, dessa vez eu vim acompanhar, Deus me abençoe, irmãos, Ele arrumou alguém que me aguenta, aleluia, <risos> Gálatas capítulo 3, versículo 1, vamos ler o texto bíblico, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber, apenas uma coisa, foi pela prática da lei, que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Uma outra possível tradução seria, será que foi inútil experimentarem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito, e opera milagres entre vocês, Realiza essas coisas, pela prática da lei, ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra, Podem se assentar por favor, Deixa eu fazer uma pergunta para você essa noite, Quantos querem fazer parte de uma igreja viva aqui? Vou perguntar de novo, Amém? Quantos querem fazer parte de uma igreja viva aqui? Amém. Nós estamos aqui por causa disso, amém? A temática do Janeirão é... Avivamento. Estamos aqui para falar sobre uma igreja... Viva, amém irmãos? Amém. Mas antes de nós respondermos a essa pergunta... Nós deveríamos fazer uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte... O que significa ser uma igreja viva, porque se nós, queremos ser uma igreja viva, antes nós precisamos compreender, o que significa, ser uma igreja viva, e eu pergunto para você nessa noite, o que significa, ser uma igreja viva, porque se o nosso desejo, é o de sermos uma igreja viva, então, qual a expectativa que há no nosso coração, quando nós nos referimos sobre sermos uma igreja viva? O que é ser uma igreja viva para você? Alguém pode responder? O que é ser uma igreja viva, irmãos? Ser uma igreja em expansão, uma igreja em crescimento, amém, acredito que não apenas em quantidade, em quantidade também é importante, amém, mas, mas acredito também que em qualidade, não ser apenas uma igreja que cresce na quantidade dos seus membros, mas uma igreja que cresce na qualidade da vivência do Evangelho, amém, mais alguém? Amor ativo, amor ativo, ativo, uma igreja que na prática da sua vida demonstra o amor sacrificial, o amor abnegado que houve em Jesus Cristo, mais alguém? Ser cheia do Espírito Santo, uma igreja que cresce, uma igreja que com a sua prática de vida demonstra o amor, porque está cheia do Espírito, amém irmãos? está repleta na sua vida do Espírito Santo, o que mais irmãos? Uma igreja que evangeliza, o que mais irmãos? Uma igreja que tem a prática do arrependimento, aliás eu fiz a leitura de um livro no final do ano passado, eu deixo aqui a recomendação desse livro, chama Você É Aquilo Que Você Ama, e o autor desse livro fala sobre a importância do culto na formação do caráter cristão, e um dos elementos que ele traz a esse respeito, é exatamente a retomada da prática do arrependimento, porque parece que esse elemento na nossa celebração chamada arrependimento desapareceu, sim ou não irmãos? a gente faz de tudo para as pessoas se sentirem bem no culto, mas nós deveríamos estar fazendo de tudo para que Deus se sinta bem no nosso meio, e isso implica pureza, isso implica em santificação, amém queridos? E não existe santificação ou pureza que não parta do arrependimento, da consciência do meu pecado e da confissão, para que o Espírito possa então me santificar, crescimento, amor abnegado, evangelismo, confissão de pecados, enchimento do Espírito Santo, o Guga falou algo muito importante aqui, a manifestação do poder de Deus, milagres, prodígios, maravilhas, sinais, eu não sei você, mas eu creio em um Deus que abre os olhos do cego, mais alguém aqui? Eu creio em um Deus que abre os ouvidos do surdo, amém? eu creio nos dons do Espírito para o nosso tempo, mais alguém aqui? Amém. eu creio querido, eu creio que o Deus a quem servimos é o mesmo ontem hoje e o será para sempre e queridos, na verdade todos nós temos de certa forma uma consciência do que significa uma igreja viva, porque acredito que todos nós aqui já lemos o livro de Atos, sim ou não? e quando a gente lê o livro de Atos a leitura de atos forma no nosso inconsciente e no nosso consciente, a expectativa do que significa ser uma igreja viva, eu não sei você, mas eu leio atos dos apóstolos, e, e o meu coração ele fica num mix de emoção, você se sente assim? Eu me sinto muito empolgado por saber, que Deus pode fazer em nós o que Ele fez lá no passado Mas ao mesmo tempo eu fico muito entristecido Porque parece que o projeto de Deus para a igreja É retratado em atos E a gente está muito longe de ser o que aquela igreja foi Sim ou não? Nós temos esse inconsciente formado Ou esse consciente formado E a pergunta é Como é que Deus aviva a sua igreja? se nós queremos ser uma igreja viva, que retrata essa realidade do enchimento do Espírito, de confissão, amor sacrificial, evangelismo, crescimento, se nós queremos ser essa igreja que retrata um pouco os atos do, do, do Espírito, por meio dos apóstolos, a pergunta é, como é que Deus aviva a sua igreja? E a resposta está aqui nesse texto, Deus traz vida, ou Deus aviva a sua igreja por meio do Evangelho, o instrumento de Deus para avivar o seu povo, o instrumento de Deus para avivar a igreja, é o Evangelho, porque perceba, nas palavras de Paulo tudo isso que nós chamamos de avivamento, que é a realidade do Espírito no seio da igreja, e a manifestação do poder de Deus, foi dado aos gálatas por um veículo, e que veículo é esse? O Evangelho, o Evangelho é o meio pelo qual Deus traz vida, Deus aviva a sua igreja, e é muito simples perceber isso gente, é muito simples perceber que o caminho pelo qual Deus aviva a sua igreja, é o Evangelho, basta nós olharmos para o livro de Atos, porque perceba, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, que o Espírito Santo foi enviado em resposta ao Evangelho, porque se o Evangelho é a retratação da obra de Cristo, então Cristo é o Evangelho encarnado, e segundo a pregação de Pedro em Atos capítulo 2 o Espírito só foi enviado com um propósito, e qual o propósito? testemunhar de quem? de Jesus segundo gente é muito simples perceber que o Espírito vem a nós por meio da pregação do Evangelho olhe para Atos todas as vezes que o Espírito é enviado o Espírito é enviado como uma consequência ao que irmãos? a pregação do Evangelho, por que queridos? Simples, porque o ministério do Espírito Santo não é outro senão testemunhar de Jesus Cristo. O Espírito não é enviado a nós para satisfazer os nossos anseios, o Espírito é enviado para testemunhar do Cristo que está vivo no nosso meio. O Espírito é enviado para que eu e você venhamos a perceber por meio da obra dele que o Cristo é o Senhor. E ao contemplarmos o Senhorio dele, sejamos preenchidos por aquilo que ele é. Amém, queridos? O Espírito vem a nós como parte, como a resposta à pregação do Evangelho. Agora, o que eu acho interessante é que, na maior parte dos púlpitos dessa nação, o que aconteceu com o Evangelho? E aí a gente começa a entender, o porquê que nós não temos mais do Espírito na igreja, nós não temos mais do Espírito na igreja, porque nós temos o tanto do Espírito que o Evangelho está presente, nas palavras de Martin Lloyd Jones, né, um grande pensador cristão do nosso tempo, Lloyd Jones dizia: Você quer saber o quanto de poder está numa igreja? Olhe para o quanto do Evangelho ela prega, porque o poder de Deus será proporcional ao impacto do Evangelho, irmãos. O quanto do Evangelho estiver presente nos nossos púlpitos é o quanto nós vamos experimentar do poder de Deus. E gente, é simples perceber isso também na história, se você conhece um pouco da história da igreja, quando você lê um pouquinho da biografia da obra de Jonathan Edwards, você descobre que a igreja de Edwards, que ele pastoreou nos Estados Unidos, passou não por um, não por dois, mas por milhares, centenas de avivamentos, vários avivamentos e todas as vezes que a igreja de Edwards passava por um despertamento ele fazia uma agenda anotando cada detalhe cada passo daquilo que o espírito estava fazendo e ao passar esse tempo de despertamento normalmente o Jonathan Edwards olhava para trás para saber o que que tinha sido o instrumento pelo qual Deus tinha começado aquele mover e de que maneira ele tinha conduzido aquele mover e gente, pasme a maior parte dos avivamentos que Edward experimentou na igreja dele, foram resultado de uma pregação. Sabe qual pregação? O Evangelho. Foram resultados da pregação que tinha o Evangelho como centro. A obra de Cristo e as implicações dessa obra para a vida do seu povo se nós queremos experimentar de avivamento, nós precisamos do evangelho no centro irmãos, o problema é que para a maior parte dos cristãos hoje, o evangelho é uma coisa que tem que ser pregada para o ímpio, o evangelho é uma coisa que é importante para o descrente, para aquele que ainda não teve um contato com Jesus, só que quando você olha para o Novo Testamento, você descobre que o Evangelho não é importante apenas para aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo. O Evangelho é importante para que a gente possa aprender a caminhar em Cristo. E fica simples perceber isso quando a gente olha para as cartas de Paulo. Você olha para a divisão que acontecia na liderança da igreja dos filipenses. E como é que Paulo corrige isso? Ele aplica o Evangelho, ele diz tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, os gálatas estão desviando dos caminhos do Senhor, seguindo para o judaísmo, como é que Paulo corrige isso? O Evangelho, os Efésios lidando com problemas na família, não sabem como se relacionar, pais com filhos, filhos com pais, marido com mulher, mar, ma, mulher com marido, como é que Paulo corrige isso? Evangelho, os tessalonicenses que não sabem ao certo como se posicionar a respeito da volta de Cristo, como é que Paulo corrige isso? Evangelho, os colossenses sendo seduzidos por uma heresia que juntava gnosticismo, judaísmo, um monte de coisa, como é que Paulo corrige isso? Evangelho, Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho não é importante apenas para você dar entrada na tua vida cristã, o evangelho é importante para você caminhar com Cristo, você não apenas entra na caminhada com Cristo por meio do evangelho, mas você caminha na jornada cristã também, por meio da confiança que deposita no evangelho, se nós queremos avivamento, nós precisamos do evangelho, nós precisamos da centralidade de Cristo, agora é claro, que nós não precisamos de um Evangelho pregado apenas de maneira teórica, nós precisamos de um Evangelho pregado no poder do Espírito Santo, porque se você prestou atenção na leitura do texto, Paulo diz que o Evangelho pregado aos Gálatas, não foi pregado aos ouvidos, Paulo diz que o Evangelho pregado aos Gálatas, foi pregado aos olhos, que coisa interessante, Paulo não diz que a experiência que os gálatas tiveram, com a pregação do Evangelho, foi uma experiência auditiva, Paulo diz que a experiência que os gálatas tiveram, com a pregação do Evangelho, foi visual, ele diz, o Evangelho que lhes apresentei, pregado aos olhos, Gente, isso é muito curioso. Por que isso é curioso? Porque a pregação é essencialmente uma experiência auditiva. O pregador fala, e você ouve aquilo que é exposto por meio da palavra de Deus. Ela pode ser uma experiência sensorial, à medida que o pregador usa do recurso da retórica, da eloquência para que a pregação possa ter momentos mais incisivos, outros momentos mais tranquilos, e pode ser uma experiência visual, à medida que o pregador se desloca, ou que ele usa de repente um recurso, audiovisual para ajudar na pregação, mas o Paulo não tinha projetor naquela época, e eu não penso que o Paulo está falando aqui, que ele fez teatro para os gálatas entenderem o Evangelho, né? não é isso, o que Paulo está falando aqui gente, é que enquanto ele pregava o Evangelho aos gálatas, o Espírito abria os olhos, para que os gálatas não apenas ouvissem sobre Cristo, mas eles vissem Jesus, porque existe uma, uma diferença muito grande, em ter conhecimento de Cristo e ter revelação de Jesus. A gente vive num país que a maior parte das pessoas sabem quem é Jesus. Mas esse conhecimento que elas têm de Cristo em nada afeta o sentido da vida delas. Por quê, irmãos? porque o interesse de Deus não é apenas que você tenha conhecimento de Cristo, mas que você tenha a revelação de quem Jesus é, e isso vem quando você tem uma experiência, por meio do Evangelho em que os seus olhos são abertos para ver Jesus, é mais ou menos a experiência que o Pedro teve lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem: Ah, uns dizem que tu és Elias, João Batista, Isaías, um dos profetas. E ele vira para eles e diz: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro dá um salto à frente e diz: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, muito bem Simão Pedro, porque isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Perceba querido, Pedro não teve apenas uma experiência intelectual do conhecimento de Jesus, ele teve uma revelação que o tirou do lugar, apenas intelectual, e o transportou para um relacionamento pessoal com o Filho de Deus. É como se naquele momento em que o Evangelho estivesse sendo pregado, os gálatas fossem transportados no tempo e no espaço para ver o Cristo crucificado e ter uma experiência com aquela crucificação. Jesus não era o Jesus dos outros para os gálatas, Jesus era o meu Jesus. Jesus para os gálatas não era o Jesus que morreu por todo mundo, é o Jesus que morreu por mim, é o Jesus que morreu no meu lugar. É o Jesus que carregou os meus pecados. Há uma grande diferença entre saber que Jesus morreu pelos pecados e saber que ele morreu pelos seus pecados. Há uma diferença muito grande entre saber que Cristo morreu para salvar os homens e saber que Cristo morreu para salvar você. Eu pergunto para você nessa noite, essa é a tua experiência? a experiência de alguém que sabe que Cristo morreu, pelos teus pecados, você consegue ver a tua culpa, o teu pecado sendo levado sobre os lombos de Jesus? Você consegue entender, que foi no teu lugar, que Ele se entregou naquela cruz, para que hoje você tivesse vida e vida em abundância? A maior parte de nós, tem um conhecimento muito vago, muito superficial, que não se identifica com a vida, o interesse de Paulo, o interesse do Espírito, o interesse do Evangelho irmão, não é que você saiba o que Cristo fez por todos, é que você saiba o que Cristo fez por você, Ele morreu no teu lugar, foi o teu pecado que foi carregado, foi a tua iniquidade que foi removida, alguém pode me dizer glória a, Deus? glória a Deus? O Paulo diz... É o Evangelho, é o Evangelho que a medida em que era pregado aos gálatas, abria os olhos, para que eles tivessem então uma experiência com Jesus e pudessem começar a experimentar de avivamento, e quais foram as consequências dessa pregação do Evangelho produzindo arrependimento? Primeiro, o Paulo diz que os caras receberam o Espírito Santo, O resultado da pregação É que os gálatas Começaram a ter uma experiência Com Jesus Aquela experiência do Cristo Que levou os meus pecados Que morreu por mim uh! Isso aqui é demais gente É do Cristo que Entregou a vida dele Por mim naquela cruz E como é consequência disso O texto diz Os caras começaram a ser cheios do Espírito Santo agora presta atenção, na, se eu estiver certo na minha interpretação do texto, se eu estiver certo na maneira como eu estou interpretando essa passagem, eu não penso que Paulo está falando aqui, do momento em que os gálatas nasceram de novo, esse enchimento do Espírito que Paulo fala aqui, se eu estiver certo na maneira como eu estou interpretando o texto, não é o momento em que os gálatas experimentaram do novo nascimento. Por quê, gente? Porque é possível que alguém tenha uma experiência de conversão sem que necessariamente isso venha acompanhado de evidências extraordinárias. Ou seja, a pessoa chora a pessoa tem né, um momento assim, de quebrantamento muito profundo, tem gente que no momento em que entrega a sua vida a Cristo, não sente nada, a pessoa faz uma oração, às vezes levanta a mão, vem ao altar, diz eu estou entregando a minha vida para Jesus, não sente nada, mas ela começa a perceber que de fato Cristo, é a partir desse momento o seu Senhor, Por quê? porque a vida dela começa a mudar, ela não consegue mais ser a pessoa que ela era antigamente, sim ou não? talvez essa seja a experiência de muita gente aqui, você veio num culto, ouviu a palavra, respondeu ao apelo, entregou a sua vida a Jesus, e à medida que o tempo foi passando, você foi tomando consciência, do que significava ter recebido Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, mas não é disso que Paulo está falando aqui, porque Paulo está falando de um momento gente, na história desse pessoal, que era possível saber exatamente, quando o Espírito Santo, havia vindo sobre eles, e eu penso o seguinte, você pode ter uma experiência de conversão, sem necessariamente ser balançado por Deus, mas você não pode ter uma experiência de batismo no Espírito Santo, ou de enchimento do Espírito, sem receber um chacoalhar extraordinário de Deus, sim ou não? você até pode ter uma experiência de conversão, que, mas meu irmão, quando você recebe, o batismo no Espírito Santo, ou, quando você recebe o enchimento do Espírito, meu filho, aí o negócio é diferente, sim ou não? eu pergunto aqui, quantos aqui já tiveram essa experiência na sua vida? levanta sua mão, Cara, eu não sei você, mas o dia em que Deus realizou essa obra na minha vida foi muito espetacular. Eu tinha nove anos de idade quando eu recebi o primeiro enchimento do Espírito, ou como alguns chamam de batismo no Espírito Santo. Meu filho, nós não vamos entrar aqui na teologia do batismo ou do enchimento, Amém? Amém? Pense o que você quiser pensar, Aleluia. mas nós estamos falando. Da mesma coisa Eu estava com nove anos Eu já tinha tido a minha experiência com Cristo Eu estava na igreja Eu lembro que foi um culto muito avivado Um desses assim ah! E eu lembro que quando o pastor que estava na frente Falou assim Quem quer ser batizado no Espírito Santo Vem à frente Eu fui Eu fui porque eu queria um negócio achaias. chaias eu não, eu não queria quem entendeu aqui eu não queria explicação do que eu queria ser cheio de Deus, mais alguém aqui? e eu vim à frente, cara eu lembro que naquela noite o pastor colocou a mão na minha cabeça eu fui pro chão falando em outras línguas Falando em outras línguas, falando em outras línguas, falando em outras línguas, e eu falei em línguas, eu falei em línguas. Lembro que quando eu levantei, eu estava né, todo falando em línguas. Aí o pessoal falava comigo, Glória a Deus, né, Vinícius? E eu continuei falando em línguas. Aí acabou o culto e eu estava lá falando em línguas. E aí na hora de ir embora, eu estava lá chorando e falando em línguas. Eu entrei no carro, falando em línguas. Cheguei em casa, falando em línguas. Fui dormir, falando em línguas. Eita, glória, aleluia. De lá pra cá eu fiquei meio teológico. Eu preciso ficar mais avivada de novo. Aleluia, Jesus. Mas ser teológico é bom. Bendito seja o Senhor. Nós também amamos João Calvino. Bendito é o nome do Cordeiro de Deus. Mas nós quer fogo igual ao do Charles Finney. Aleluia. Amém Nós quer Fogo e palavra Amém, amém. Nós, nós não quer só uma coisa ou outra não Nós quer as duas coisas amém. Mas é gente gente Presta atenção meu irmão Eu lembro exatamente esse dia Eu lembro detalhes desse dia se você perguntar para mim, Vinícius, qual foi o dia que você tomou a decisão por Jesus Cristo como seu Senhor, eu não vou te saber falar o certo, sabe por quê? Porque eu nasci num lar cristão. Eu fui educado na igreja. É claro que eu tive um momento que eu fui à frente, disse: Eu quero Jesus na minha vida. Claro que eu tive, não apenas um, vários. Fui várias vezes mas se você perguntar para mim assim, qual foi a primeira vez que você teve uma experiência com o Espírito Santo? Eu sei exatamente o dia, eu sei exatamente a hora, eu sei exatamente o lugar, que eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, quando Paulo disse assim para os gálatas, vocês receberam o Espírito pela prática das obras, ou por meio da fé que depositaram no Evangelho, o Paulo estava querendo lembrá-los de um momento na história deles, em que eles tiveram um impacto tão poderoso com o Espírito Santo, que era impossível roubar isso da memória deles, era impossível se esquecer dessa data, desse dia, dessa hora, e daquilo que eles haviam experimentado por meio do envio do Espírito Santo, meu irmão em nome de Jesus, se nós queremos ser uma igreja viva, nós precisamos do Evangelho, porque à medida que o Cristo é pregado, e os nossos olhos são abertos pela obra do Espírito, Ele vem sobre nós e Ele nos enche com o Seu poder, agora o Paulo não diz apenas, que o Evangelho trouxe o Espírito Santo, a vida do Espírito, o Paulo diz que o Evangelho, esse avivamento gerado pela pregação da palavra Trouxe também a esses irmãos Milagres Prodígios Maravilhas Sinais A palavra que Paulo usa aqui é Esses caras não experimentaram alguns milagres Irmãos Eles não experimentaram alguns sinais Esses caras viram muitos sinais Muitos prodígios Muitas maravilhas Que foram operadas entre eles por causa da ação do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. É isso que nós precisamos. O que, que começou a acontecer aqui? E eu vou caminhando para o encerramento. Por que, que essa vida começou a se perder? Por que, que os gálatas começaram a perder essa vida gerada pelo Espírito? ao ponto de Paulo ter que escrever uma carta para eles, para dizer para eles, o que está acontecendo aí? Porque eu não sei se você percebeu, mas o Paulo não começou esse capítulo como alguém muito legal, ele começou de uma forma bem brusca, chamou eles de insensatos, na, 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 na versão a mensagem, se eu não estou enganado, eu, Dini Peterson Peter, traduzindo esse texto, Paulo chamou eles de burros, vocês são burros? <risos> Vocês são burro? O que está acontecendo com vocês? Ô? Que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Sabe por que que os galatas estavam perdendo essa novidade da vida do Espírito Santo? Sabe por que, que eles estavam perdendo o poder do Espírito, o enchimento do Espírito? Simples, porque eles estavam substituindo o Evangelho por uma outra mensagem. Uma mensagem que tinha mais a ver com a capacidade deles, do que com a capacidade de Deus, e sabe qual que é o problema irmãos? É que essa mensagem religiosa, apoiada na meritocracia, apoiada na suficiência do homem, ela, 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 ela parece assim tão bonita, ela parece assim tão saudável, que é possível confundi-la com o Evangelho, a palavra que Paulo usa aqui gente, é a palavra feitiço, olha o que Paulo diz, ele diz que, à medida que as pessoas começaram a ouvir essa mensagem, mais baseada na sua força, do que na graça de Deus, eles foram, enfeitiçados, e todos nós aqui sabemos, que por trás de uma obra de feitiçaria, está a atuação de quem irmãos? De demônios, preste atenção meu irmão, para o diabo matar a vida de Deus no seio da igreja, ele não precisa tirar a gente da igreja, ele só precisa tirar o evangelho de nós, aliás ele nem precisa nos deixar sem mensagem, ele pode nos dar uma mensagem, calcada nas obras, na meritocracia, no esforço, e a gente vai sendo enfeitiçado por essa mensagem, pensando que está vivendo a vida de Deus, escuta aqui querido, o problema dos gatas não era que eles estavam no mundo, não era que eles prostituíam, bebiam, não era que eles né, estavam curtindo a vida, não, pelo contrário, quando você lê é você descobre que os caras eram zelosos, né, pá… É para ser tradi é, é rígido na tradição Pô, Os caras eram Não tinha esse negócio Era, era talite Aquela coisa e não sei quê, Vai daqui, vai de lá Sabe qual era a incapacidade dos gálatas? A incapacidade deles não era De deixar de beber Era a incapacidade de amar a Deus como ele merece E de amar o próximo como ele merece ser amado Não é a incapacidade Da religião é a incapacidade de amar Porque irmãos, só Deus pode fazer isso em nós Só Deus pode nos revestir verdadeiramente com poder Para que por meio do seu Espírito Nós possamos amá-lo como ele merece ser amado E amar o próximo como ele merece ser amado Por que, que você acha que o Paulo vai dizer aos gálatas Que a obra de Deus em nós É como uma árvore que dá fruto vou dizer para você, você já viu alguma árvore comer do seu próprio fruto? Você já viu alguma árvore que se alimenta do fruto, mesmo, do fruto que ela mesmo produz? A diferença da obra do Espírito para a obra da carne, movida pela autonomia da força, é que uma é centrada em si mesmo e a outra é centrada em Deus é que uma busca trabalhar para o seu próprio benefício, e a outra produz fruto para que alguém coma do que o Espírito está produzindo através de mim, o fruto que você produz não é para você meu irmão, você produz o fruto do amor para alguém que está faminto de amor, se alimentar do fruto que você está produzindo, você produz domínio próprio Não é para você comer do domínio próprio É para que alguém que está Necessitado do domínio próprio Se alimente do fruto que Deus está gerando na sua vida Nós precisamos do Evangelho Para que o Espírito opere em nós para que Ele nos encha, para que Ele nos batize, para que Ele renove a vida dEle em nós, para que milagres possam voltar a acontecer, mas para isso, nós precisamos abandonar qualquer tipo de confiança, que não seja na cruz de Cristo, qualquer tipo de confiança, que não seja na cruz do Senhor, qualquer tipo de mensagem ou procedimento meus irmãos, que esteja sendo colocado no lugar do Evangelho de Deus, para produzir os frutos do Espírito, eu termino dizendo algo para você essa noite, algum tempo atrás eu, eu comecei a, a questionar os irmãos da minha igreja, comecei a dizer para eles, foi gente, por que, que vocês estão cantando o que vocês estão cantando? Por que, que vocês sobem num monte? Por que, que vocês fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo outro? Falei, sabe por quê? Foi porque a sensação que eu tenho é que vocês estão tentando encontrar Deus em algum outro lugar que não seja em Jesus Cristo. vocês estão tentando ter uma experiência com Deus de alguma outra forma que não seja por meio do Filho de Deus agora irmãos será que algum de nós aqui consegue ter uma experiência com Deus que não seja em Cristo Jesus? Deus está no monte ou Ele está em Cristo querido? Deus é encontrado na canção que todo mundo está cantando ou no Cristo crucificado eu ouço cristãos dizerem assim não, o culto está frio não, vamos cantar aquela música porque quando a gente canta aquela música o poder de Deus vem como se Deus pudesse ser encontrado em uma canção Deus não está numa música querido Deus não está numa montanha Jesus já tinha dito isso vai chegar um tempo que ninguém vai ter que me procurar, nem aqui, nem ali, nem Jerusalém, nem Samaria, está chegando um tempo que todo lugar vai ser templo de Deus, de onde quer que alguém me invoque, com o um coração sincero e verdadeiro, será por mim encontrado, o Pai se manifestará a Ele, por meu intermédio, nós precisamos voltar desesperadamente para o Evangelho, desesperadamente para a cruz de Cristo, nós precisamos voltar a ser uma igreja que em tudo que é, em tudo que pensa, em tudo que sente em tudo que faz retrata o evangelho de Cristo Jesus e aí nós vamos ver avivamento mas não um avivamento para nós porque Deus não aviva a igreja para ela Deus aviva a sua igreja para o mundo é o um mundo que precisa de ver esse avivamento é o um mundo que precisa de colher desses frutos que Deus quer gerar em nós a intenção de Deus não é gerar algo, uma sensação coletiva para que a gente saia daqui feliz e não se importe nem um pouco com o que está acontecendo lá fora, a intenção de Deus é gerar em nós, aqui nesse lugar uma insatisfação tão grande, que você não vai se contentar mais em permanecer da forma como está e aceitar o mundo à tua volta da maneira como está, você vai se levantar de maneira indignada inconformada, ousada para ser nas mãos de Deus um instrumento para transformar esse mundo que está lá fora esse é o avivamento que nós precisamos Esse é o avivamento Que nós queremos ver Varrendo as ruas de São Paulo Varrendo as ruas de Belo Horizonte Varrendo as ruas do Rio Das principais capitais do nosso país Dessa nação Para que o mundo possa dizer Adeus No Brasil Adeus Em Israel Amém queridos Amém. Evangelho O Espírito vem como resposta Ao poder de Deus A pregação do Evangelho E esse Espírito então Começa a nos batizar Se você acha que o Espírito Santo Concede dons né, Ele pode vir, pode trazer dons A pessoa pode de repente Receber o Espírito e começar a falar em outras línguas e ela começa a falar em outras línguas, começa a falar em outras línguas. Ou pode ter sonhos, ou pode ter visões, ou pode receber dons de cura, dons de milagres, ou pode receber profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas, dom da fé. Sim ou não, irmãos? Pode acontecer isso no nosso meio, mas deixa o Espírito vir sobre você nessa noite. Deixa Ele vir sobre você nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Evangelho Evangelho É o Evangelho que traz O poder de Deus A pregação Pura E simples Do Evangelho Feche seus olhos Peça para o Espírito Santo Nessa noite Abre os meus olhos para ver Jesus Diga para Ele: abre os meus olhos para ver o Cristo que morreu por mim, que morreu pelos meus pecados. Vem, Senhor, vem, Espírito de Jesus, e aplica a tua palavra aos nossos corações. E aplica a tua palavra às nossas vidas. Leva-nos a perceber o quanto precisamos de ti. Leva-nos a perceber o quanto necessitamos de tua graça. como podemos receber essa graça esse favor imerecido por causa do sacrifício do calvário vem Espírito Santo vamos levantar as nossas mãos a ele vamos abrir os nossos lábios vamos responder à pregação nessa noite irmãos Vamos responder com confiança, com fé e arrependimento Vamos responder com paixão, com anseio Responda a Deus nessa noite Se você ouviu o Senhor falar a você por meio da palavra Responda a Ele nessa noite Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor
0: Senhor, vem, Senhor. Quantos querem perder? para e você consegue dar as mãos para alguém acho que nós podemos orar uns pelos outros mais uma vez de acordo com tudo que nós ouvimos aqui por mais que pareça simples meus irmãos, é tão profundo eu acredito que tem alguém que você considera que estiver perto de você comece a levantar a sua voz, independente dos instrumentos, independente de quem está aqui, comece a clamar pelo Espírito Santo, pela revelação poderosa de quem Cristo é, através do Espírito Santo, na vida do seu irmão, da sua irmã, de quem está perto de você, não espere por nós, comece a levantar a sua voz, levante a sua voz e ore, clame por um renovo espiritual, clame por mais enchimento, clame por mais, clame por mais, clame por mais, vai levantando a sua voz, peça, Espírito vem, Espírito vem, quebrando o nosso ser, Espírito vem, faz o céu descer sobre este lugar, faz ser um pouco do céu onde quer que a gente pise, clame, clame por quem está perto de você, por quem está conectado a você, levante a sua voz, e quantos instrumentos louvam ao Senhor, clamam ao Senhor, declare! Só há um poderoso, só há um capaz de encher. Espírito vem, espírito vem, espírito vem, espírito vem, espírito vem. Espírito vem, a verdade vem,
2: o consolo vem, a direção vem, o poder Espírito, vem!
0: Espírito, vem! Espírito, vem! Quebrando o nosso
2: ser, transforma-nos, transforma-nos, renova nos Oh, glorioso Deus,
0: Evangelho poderoso que manifesta as Suas grandezas, as
2: Suas virtudes, nós cremos, nós cremos! Nós cremos como cremos, como cremos como
0: cremos, como desejamos em nós e através de nós em nós e através de nós oh, oh, oh Deus ainda conectado com o seu irmão declara, Espírito vem Espírito vem Eu meu fazer espírito vê, faz Eu céu descer. o seu espírito o seu espírito Peace. Yes.
3: Perdoa no, Senhor. Perdoa no Senhor pela forma que temos. Estado indisposto, Senhor, à tua palavra. Perdoa no Senhor por ser uma geração, Pai. não está comprometida, Senhor. Perdoa, Senhor, por sermos uma geração que tem buscado aquilo que nos é mais confortável. Tem desejado, Senhor, estar Igrejas que são mais confortáveis, o Senhor, nos perdoa. Porque estamos nos importando somente com aquilo que. agrada o nosso coração Senhor. estamos procurando estar alegres em um certo sentido completos quando alcançamos um estágio maior no nosso trabalho quando alcançamos lugares maiores em nossos trabalhos Nos importamos, Senhor, em, em ter bens ou ter dinheiro, Senhor, para comprar coisas, Senhor, para estarmos mais confortáveis. Senhor, nós vemos a Tua palavra e nós sabemos. não existe pecado em procurar essas coisas comprar coisas Senhor para termos um certo conforto mas o pecado é quando nós colocamos isso como o alvo dos nossos corações Pai é quando nós direcionamos e condicionamos as nossas vidas Senhor a conseguir conquistar somente aquilo que nos agrada aquilo que nos conforta Senhor a estar em reuniões, a ouvir pregações ou participar de cultos que somente nos confortam e nos agradam Senhor nos perdoa Pai porque nós como quem sabe ministério de jovens, excluímos a nossa igreja como um todo Senhor e não participamos do corpo mas desejamos participar somente de parte do corpo, Senhor nos perdoa por muitas vezes olhar para os outros cultos da nossa igreja aqui e não fazer parte Senhor desses outros cultos e não ter paciência com as questões dos outros cultos. E não conseguir construir um convívio, Senhor, com todo o corpo. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós batemos no peito porque temos um culto jovem. Nós não temos prazer nenhum, Senhor. De participar dos outros cultos. Setorizamos o corpo. Dividimos o corpo. Perdoa, Senhor. Quando nós não nos atentamos aos ministérios da nossa igreja. Quando nós não desejamos saber como andam as outras partes e áreas do nosso corpo. perdoa no Senhor porque tememos perder o nosso trabalho e não pregamos o evangelho nele perdoa-nos Senhor porque tememos ficar sozinhos nas universidades e não abrimos a nossa boca para falar da salvação perdoa no Senhor pela impaciência que temos vivido com as famílias perdoa no Senhor pela impaciência com o nosso Pai quem sabe tem desagradado tanto o nosso coração Senhor perdoa Senhor por termos sido impacientes estamos sendo impacientes com nossas mães que quem sabe estão perdidas Senhor nos perdoa pela impaciência que temos tido com os nossos irmãos Quando eles olham para nós, não conseguem ver um verdadeiro evangelho de doar-se. Aviva no Senhor. Perdoa no Jesus. Aviva no Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, de oferecer mesmo perdão a quem de direito, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque o nosso orgulho, o nosso ego, Senhor, tem conduzido. O evangelho que temos construído não é e vivido não é, é o evangelho de Cristo. É o evangelho pessoal. É o, é o evangelho com o sobrenome próprio. E não o evangelho de Jesus. Senhor, nos perdoa porque nós estamos pedindo para não passar por lutas. Porque nós estamos pedindo para não sofrer. Sendo que quando nós ouvimos a tua palavra, vemos que aqueles que estão contigo sempre diziam: Senhor, dá-nos força em meio à luta, dá-nos a palavra em meio às crises aqueles Senhor que viviam cheios do Espírito Santo, Pai, não desejavam o comandismo, desejavam a constância do ardor pela Tua presença, desejavam o Senhor continuar, sofrendo o que tivesse que sofrer, mas com vigor de obedecer a Tua vontade e anunciar isso em todo tempo, O Espírito Santo nós clamamos, vem sobre nós e leva-nos a um arrependimento genuíno em tua presença. O Espírito Santo, vem sobre nós. E gere em nós, Senhor, porque temos perdido o nosso tempo, desperdiçado o nosso tempo. Tô preenchendo a nossa vontade em vez de conhecer o Senhor e se entregar à sua presença perdoa no Senhor Espírito Santo constrange-nos aqui de verdade muda os nossos corações, faz-nos enxergar Cristo Cristo nós clamamos esplandece o teu rosto sobre nós neste lugar para que a gente comece a olhar as coisas por meio da tua para que a paz continue sendo aquilo que permanece guiando e dando a convicção em meio a toda e qualquer circunstância, Senhor. Senhor, eu clamo, resplandece o Teu rosto aqui sobre nós, Pai. Espírito Santo, resplandece o Teu rosto sobre nós. Espírito Santo, resplandece o Teu rosto sobre nós. Conduz-nos sobre esse novo e vivo caminho, Pai. Senhor, que o que um canal jovem seja a igreja por completo Senhor, e ame a igreja por completo e pague o preço pela igreja por completo eu peço Senhor dá-nos força em meio às perseguições Senhor, quando vemos a Tua Palavra todos aqueles que estavam cheios do Teu Espírito e frutificavam pelo Teu Espírito eles não viviam em conforto, Deus eles não viviam com privilégios tudo isso eles encontravam em Tua presença, Senhor conforto e consolo e o privilégio era de ser chamado Teu Filho Senhor leva-nos a viver nesse estilo de vida guiado pelo teu Espírito Santo onde aquilo que nos importa é ter a tua direção em meio a todo e qualquer grito e luta é ter a direção do teu Espírito a toda e qualquer fornalha guia-nos Espírito Santo dessa forma levanta aqui Senhor nessa noite Homens e mulheres, que tenham a convicção gerada pelo Teu Espírito, Senhor. De viver em conformidade com o Teu coração, Senhor, e não em conformidade com o coração próprio. Gera um arrependimento genuíno neste lugar, Senhor. Muda, Senhor. Muda a realidade, Senhor. Muda, Senhor, as convicções, Senhor. Muda, Senhor, em nome de Jesus, Pai a começar em mim, Senhor, muda isso aqui. Senhor. Estabelece, Senhor, um genuíno avivamento sobre nós. Fome e sede pela tua palavra. Fome e sede por vidas. E que isso se testifique também como a tua palavra nos diz em manifestação de milagres, em dons, cura, em nome de Jesus Senhor testificando a tua palavra que nos dirige Senhor neste lugar libertação Senhor eu clamo em nome de Jesus livra-nos Senhor dessas correntes Senhor livra-nos Senhor dessas algemas livra-nos Senhor desse cárcere Pai livra-nos Espírito Santo liberta-nos liberta-nos em nome de Jesus Senhor eu clamo Pai Oh Espírito Santo, vem com o Teu poder e cura aqueles que estão doentes aqui, Senhor. O oh, Senhor, eu clamo, se existe, Senhor, aqueles que estão aqui há um tempo clamando por cura. Oh Senhor, eu clamo, manifesta a Tua cura, Senhor, em sinal da manifestação da Tua Palavra. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre a coluna, vem sobre o joelho, vem sobre a mente, vem sobre o cotovelo, vem sobre o ombro, vem sobre os pés em nome de Jesus Senhor, eu clamo cura, vem sobre o nariz Senhor, vem sobre o ouvido, vem sobre os olhos, vem sobre a boca, cura, em nome de Jesus cura Senhor, cura Espírito Santo, cura, em nome de Jesus Senhor, eu clamo, que aquele Senhor que tem estado aprisionado, oh Senhor em questões emocionais, Senhor, traz agora uma libertação por meio da Tua Palavra, Senhor, diante dos olhos, Senhor, e da mente, Senhor, dessa pessoa, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e liberta, Senhor, agora, em nome de Jesus. E que isso se manifeste por meio do perdão. Estabeleça agora, Senhor, em nome de Jesus, o anseio por perdão. O anseio por perdão. Senhor, que perdoe o Pai. Senhor, que libere o perdão para a mãe, para o irmão, para a irmã que libere o Senhor o perdão para o chefe que libere o Senhor em nome de Jesus perdão, Senhor consome os corações agora Pai consome os corações Senhor e conduz para que haja liberação de perdão Deus perdão Senhor nós sabemos que nós somos perdoados e não merecíamos Senhor por meio dessa convicção leva o nosso coração a perdoar aquele que aos nossos olhos não merece mas se nós não merecíamos e tivemos então Senhor que através de nós se estabeleça o que veio sobre nós em nome de Jesus ó oh, Espírito Santo ó oh, Espírito
2: Santo vem 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 A manifestação do teu
3: Obrigado Senhor Obrigado Senhor por esse amor que nós não merecemos Obrigado por essa graça e misericórdia que não merecemos Senhor. Obrigado Senhor por mudar Transformar Transformar a nossa forma de pensar Transformar a nossa forma Senhor de olhar, de ouvir, de falar De andar, de se mover, de ter expectativa. Obrigado Senhor, obrigado por nos conduzir à plenitude de vida Obrigado Senhor, obrigado Senhor por não nos deixar permanecer no mesmo lugar Obrigado Senhor, obrigado Senhor Que o Senhor encontre aqui Senhor Jovens que vão permanecer reagindo Senhor permanecer reagindo por causa da gratidão que vão permanecer Senhor obedecendo a Tua Palavra por causa da gratidão porque enxergaram o Evangelho que vão permanecer lutando pela santificação porque enxergaram o Evangelho e por terem enxergado no meio do Teu Espírito Santo optaram em permanecer abrindo mão por amor ao Senhor e por amor ao Senhor acima de todas as coisas Senhor, continua conduzindo, Senhor para que os nossos lábios permaneçam abertos, Senhor, diante desse bairro em qual estamos por amor à Tua presença, Senhor continua nos conduzindo, Senhor a ser um sinal profético neste lugar, na Vila Mariana, Pai em São Paulo Obrigado Senhor, porque o Senhor nos chamou não para sermos uma igreja com uma estrutura bonita Mas o Senhor nos chamou para anunciar a salvação no bairro da Vila Mariana e a toda São Paulo E o Senhor nos permitiu nos unir neste lugar E crescermos Senhor e termos uma estrutura como essa Para que a gente permaneça glorificando o Senhor, não glorificando pela estrutura então, Senhor, mantenha os nossos olhos e lábios, Senhor, o coração e anseio focados em anunciar o Evangelho ao bairro da Vila Mariana e a toda São Paulo em nome de Jesus. Faz-nos, Senhor, entender que também nós não somos os absolutos do anúncio, que existem, Senhor, aqueles outros que o Senhor também levantou para como corpo de Cristo permanecer anunciando a salvação a São Paulo então dá-nos a sabedoria Senhor de andarmos em comunhão, assim como esse altar representou aqui hoje Senhor Senhor, três igrejas estão aqui nesse altar representadas como aqueles que foram unidos pelo teu Espírito para permanecer cumprindo o ídio, Senhor. então Pai permaneça dirigindo os nossos corações nesse sentido e aonde passarmos, pelas igrejas que passarmos, nosso coração se alegre, e nós venhamos a aclamar, para que o Teu Espírito Santo continue a dirigir a cada uma, em unidade Senhor, vivamos aquilo que o Senhor sempre nos diz para fazer Senhor, anunciar a salvação Senhor, em nome de Jesus Pai, obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor, por ter trazido aqui, o Guga, Senhor, é a sua equipe. Vinícius, Senhor, a Virgínia. Para os nossos corações compreenderem, Senhor, e se posicionarem por meio do Teu Espírito Santo. Obrigado por trazer, Senhor, todos aqueles que ministraram até nós aqui, Senhor. Trazer a Soraya, Senhor. Trazer o Felipe Magalhães, Senhor. E a Thaís, a Pai. Obrigado, Senhor, por colocar o meu coração aqui neste lugar. Obrigado por aqueles que continuarão a vir aqui sobre nós. Ainda esse mês, Senhor, o Samuca, Senhor Gilberto. Obrigado, Senhor. Pela unidade do Espírito. E por avivar os nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor. E amém Jesus. pé no seu lugar nós já vamos encerrar gostaria de pedir aos diáconos que se posicionassem